0: Hallo und herzlich willkommen zu der elften Folge meines Podcasts Econometh. Ich freue mich sehr, heute Max Mindermann begrüßen zu dürfen. Hallo Max. Hallo Henry, ich freue mich hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen. Gerne. Mein Name ist Maximilian Mindermann. Ich komme aus Krefeld, bin Geschäftsführer von der Terra Fidelis GmbH und äh, tatsächlich erst wieder seit drei Jahren in Krefeld. Ich war vorher äh, viel im Ausland unterwegs, für zehn Jahre, unter anderem in Boston und Oxford. Und ähm, habe dann meinen Master in Madrid absolviert und äh, bin für die Firma dann wieder back to the roots quasi nach Krefeld gekommen. Ja, äh,
0: Eine sehr spannende Vita, gehen wir nachher nochmal drauf ein. Äh, ich stelle aber immer am Anfang meines Podcasts eine, eine Eisbrecherfrage. Und zwar, bist du Fußballfan? Hast du
1: einen Lieblingsfußballverein? Da muss ich leider sagen, nein, jeder, der mich wirklich kennt, weiß, dass ich da nicht sehr affin bin in dem Thema, obwohl ich wirklich in Ländern auch unterwegs war, wo äh, das mindestens genauso gehypt ist wie in Deutschland. In England zum Beispiel, die Pubkultur, kultur habe mir das auch gerne angeschaut und war auch gerne dabei, aber ich, ich äh, brenne nicht dafür und habe auch da kein äh, Favorite-Team in dem Sinne.
0: Okay, okay. Ähm, dann geht es aber heute zum richtigen Thema. Du hast es schon angeschnitten, du bist Geschäftsführer von Terra Fidelis. Ähm, auch zum ersten Mal habe ich hier jetzt jemanden zu Gast, einen Startup-Gründer. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was ist Terrafidelis, was macht ihr und wie kamst du überhaupt auf die Idee, ähm, ein Startup zu gründen?
1: Genau, also Terrafidelis ist eine Plattform zwischen Hauskäufern und Grundstücksinvestoren. Was wir also Hauskäufern anbieten, ist in einem ersten Schritt nur das Haus zu kaufen und das Grundstück von unseren Investoren zu mieten, ja, warum sollte man das machen? Man spart sich einen erheblichen Finanzierungsaufwand und Eigenkapitalbedarf. Ja, wir können mal eine Beispielimmobilie nehmen, die eine Million Euro kostet. Grundstückswert ist 500.000 Euro und das Haus obendrauf kostet auch 500.000 Euro. Mit uns könnte sich der Hauskäufer also nur das Haus kaufen, während er das Grundstück von uns mietet. Es funktioniert durch ein Erbpachtmodell, durch Erbbaurecht. Und somit verringert sich eben der Eigenkapitalbedarf und der Finanzierungsaufwand erheblich. Somit können sich vielleicht First-Time-House-Buyers als Beispiel ihr Traumhaus kaufen, und zwar jetzt schon. Und wenn sie dann mehr verdienen vielleicht oder was geerbt haben, dann können sie, da sind sie frei in der Entscheidung, das Grundstück auch zu einem späteren Zeitpunkt kaufen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Grundstücksinvestoren, die eben interessiert sind an einem sehr sicheren, inflationsgeschützten Investment im Immobilienbereich.
0: Hört sich sehr spannend an. Du hast schon ein paar Themen angeschnitten, die wir, wo wir später nochmal genauer darauf eingehen werden. Die Investoren, die jetzt interessiert sind, an einem Grundstück an einem deutschen Boden da rein zu investieren, warum sollten, also warum lohnt sich das für die, warum sollten die das in Erwägung ziehen? Warum sagt jetzt jemand, okay, ich gehe hier zu Terra Fidelis und investiere mein
1: Kapital? Der Grundgedanke ist, dass eine Investition in deutschen Grund und Boden deutlich attraktiver ist als eine Investition in Haus und Grund zusammen. Warum ist das so? Auf Grundstücke gibt es keine Abschreibung. Man hat keine Instandhaltungskosten. Das erhöht die Rendite natürlich enorm. Ja, das Grundstück, das verliert nicht an Wert, man muss da nicht jedes Mal was reinstecken, um den Wert zu erhalten, sondern der Wert ist sehr, sehr stabil, wir haben eine sehr geringe Volatilität. Außerdem ist es so, dass wir durch dieses Modell kein Klumpenrisiko haben, da wir ganz viele kleine, in Anführungszeichen, Eigenheimgrundstücke erwerben und nicht wie es bei einem Immobilienfonds klassisch der Fall ist, vielleicht zehn große Gewerbeimmobilien kaufen, wo man natürlich ein großes Klumpenrisiko hat, wenn es da einen Default gibt bei einem, dann macht das einen enormen Impact auf die Rendite. Und letztlich haben wir praktisch keinen Leerstand in diesem Modell. Ja, wir haben Erbbaurechtsnehmer. Das sind auch sehr langfristige, sehr sichere Mieter in dem Sinne. Denen gehört ein Haus. Ja, das heißt, die Miete, die sie zahlen, um das Grundstück komplett frei zu nutzen, die ist natürlich äh, gesichert in dem Sinne, ähm, weil wir hier keine Commercial-Firmen haben, die oft wechseln, die vielleicht umziehen, da gibt es Leerstand, ja, das ist, äh, das ist Aufwand und Kosten, das haben wir hier alles nicht.
0: Ja, Familien sind ja bekannt dafür, dass sie sich äh, vor allem zur Ruhe setzen wollen äh, und äh, nicht von heute auf morgen irgendwie ihr Haus verlassen. Und auch interessant, was du sagst, ich hatte ja auch mal einen Gast, äh, Peter Toffel, der meinte, dass wenn manche Leute m, Immobilien erben, was jetzt nicht häufig vorkommt, aber er hatte manchmal Leute, die Immobilien geerbt haben, äh, die das gar nicht wollten, die dann meinten, oh bloß keine Immobilie, ich habe Stress, mich ruft ein Mieter nachts an, irgendwas ist kaputt, dann ist das die Lösung mit dem, wo man nur das Grundstück besitzt, äh, wahrscheinlich für die meisten Investoren dann nochmal angenehmer.
1: Ganz genau. Also wie gesagt, der Aufwand ist sehr gering hier und, und dadurch, dass wir überhaupt keine Objekte, keine Häuser haben, gibt es auch äh, keine Kosten in dem Sinne, um den Wert zu erhalten, was das natürlich extrem attraktiv macht auf der Anlegerseite. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, wir haben es gerade oder du hast es gerade schon mal gesagt, dieses Erdbaurecht, ähm, das hast du kurz ein, zwei Mal angeschnitten. Jetzt weiß bestimmt nicht jeder Zuschauer, was ist das? Und vor allem, wie wendet ihr das an? Warum ist das nützlich für euch? Oder wie macht ihr das euch
1: zu Hilfe? Das Erbbaurecht ist das rechtliche Konstrukt, was es ermöglicht, Haus und Grundstück voneinander zu trennen. Also es wird dann wirklich ein zweites Grundbuch angelegt, das Erbbaurechtsgrundbuch. Und dann haben wir zwei getrennte Assets. Ja, und das ermöglicht also auch eine getrennte Finanzierung. Und Derzeit ist das Erbbaurecht in Deutschland noch etwas negativ angehaucht, kann man sagen. Das ist von den Kirchen und von den Kommunen verwendet oft. Und da hast du eine begrenzte Laufzeit. Also maximal typischerweise sind das 99 Jahre. Wenn du dann nach 50 Jahren dein Haus verkaufst und eine geringe Restlaufzeit drauf hast, dann erschwert das natürlich den Verkauf auch enorm. Weil würdest du dir gerne ein Haus kaufen, wo du vielleicht in 40 Jahren wieder raus musst, es ist Psychologisch einfach nicht so schön. Das heißt, in den Anfangsphasen von Terra Fidelis, wie wir uns überlegt haben, wie schaffen wir das überhaupt, wie können wir das überhaupt ermöglichen, Ja, da war das Erdbaurecht, äh, kam uns da sehr gelegen. Aber nicht das Klassische, das wollten wir nicht. Deswegen haben wir das grundlegend modernisiert. In Zusammenarbeit mit Clifford Chance, das ist eine Top-Rechtsanwaltkanzlei, wo wir auch einen Gesellschafter mit äh, im Team haben, mhm. haben wir das Erdbaurecht genommen. Und wirklich eigentumsgleich gestaltet. Sprich, wir haben nicht uns nicht auf 99 Jahre festgelegt, sondern bieten eine Laufzeit von 990 Jahren. Schon
0: mal deutlich Wir wollen,
1: also, ja, wir wollen also wirklich die volle Flexibilität und ähm, es eigentumsgleich machen, als wenn dir das Grundstück auch gehören würde. Was bedeutet das? Du sollst vermieten, verkaufen, vererben, umbauen, wie man möchte. Ja, wir, du, du sollst nicht eingeschränkt sein, nur weil das Grundstück nicht gehört.
0: Ja, ähm, was du auch gerade angesprochen hast, Gesellschafter. Ähm, wer hilft euch im Hintergrund? Was habt ihr für Leute noch am Start, die euch äh, bei der Entwicklung oder bei, äh, bei Marketing helfen?
1: Wir haben uns in den letzten Jahren wirklich ein super starkes Team an Gesellschaftern aufgebaut. Also ich habe gerade schon erwähnt, wir haben einen Rechtsexperten von Clifford Chance, ein off council dabei, der uns super geholfen hat bei der ganzen Vertragsgestaltung. Anfangs haben wir ihn angesprochen, um die Verträge zu gestalten, aber er war so begeistert von dem Konzept und hat so daran geglaubt, dass er mit einsteigen wollte. Und ähm, der ist seitdem glücklich dabei und äh, wir sind äh, natürlich immer weiter am entwickeln, aber die Verträge stehen. Das ist schon mal eine, sage ich mal, eine Neuheit, die wir hier kreiert haben, äh, wo wir natürlich äh, sehr, sehr happy sind dass wir das hinbekommen haben, zusammen mit Clifford Chant. Dann haben wir uns aber auch auf der Geldgeberseite, auf der großen Kapitalseite Hilfe zugeholt. Also wir haben ähm, einen BCG-Partner mit an Bord. Wir haben einen Ex-Morgan Stanley-Director mit an Bord. Wir haben ein Ex-DK-Invest-Executive auch mit an Bord, die uns alle natürlich sehr, sehr gute Einblicke geben können in die Finanzwelt und was wollen eigentlich solche immobilien grundstücksinvestoren sehen und was können wir machen, um die für uns zu gewinnen. Ja,
0: hört sich nach einem sehr starken Team an, was ihr zusammengesammelt habt. Jetzt gibt es noch eine, eine Sache, die, wenn man auf eurer Website ist, die man die einem sofort ins Auge springt, und zwar Künstliche Intelligenz, der Grundstückwerteermittler. Erzähl den Leuten mal, was hat es damit auf sich? Ähm, was macht es besonders? Und
1: was sind die Vorteile? Warum bietet ihr den an? Ja, gute Frage. Der Grundgedanke hier war wirklich also schnell, einfach, effizient und akkurat ein Grundstückswert zu ermitteln. Und zwar in Sekunden. Ähm, Heutzutage, wenn du dir einen Grundstückswert anschauen möchtest, gibt es zwar Datenbanken dafür, die sind aber outdated, die sind ein bis zwei Jahre alt, das sind große Zonen, das sind keine verlässlichen Aussagen. Also klassischerweise würde man sich ein Kurzgutachten zum Beispiel ranziehen und das Grundstück bewerten lassen. Das ist natürlich nicht mehr möglich, wenn wir hier über ein großes Volumen sprechen und vor allem, wenn wir über den echten Wert reden, denn wir haben eigens die Erfahrung gemacht, dass unser Grundstücksbewertungssystem auch Faktoren mit einbezieht, die vielleicht ein klassischer Gutachter nicht mit einbeziehen würde. Was sind das für Faktoren? Das sind einmal historische Kaufpreise als Basis und dann werden die verfeinert und zwar mit Sachen, die wirklich den Marktwert von einem Eigenheimgrundstück ausmachen was sind das zum Beispiel? Das ist Lärm. Wie laut ist es an deinem Haus? Lebst du an einem Wald oder an der Hauptstraße? Was hast du für eine Sonnenausrichtung? Ist dein Garten Richtung Südwest oder sagt oder er den Norden? Das macht natürlich einen Unterschied aus für jemanden, der sich ein Grundstück kauft und, äh, und darauf leben möchte. Und das haben wir über die letzten drei Jahre entwickelt. Da haben wir auch einen tollen Gesellschafter mit an Bord, der eine IT-Firma leitet und besitzt und da haben wir starken Support, also wirklich ähm, äh, Developer, die knallhart daran gearbeitet haben, um das zu ermöglichen. Ähm, sowas gibt es auch noch nicht derzeit auf den Markt. Also es gibt natürlich Bewertungsmodule, aber da klickt man sich dann durch und dann kommt Werbung und dann kommt dann eine Aussage, äh, wir schicken dir eine Mail in drei Tagen <lacht> ja. und die Mail ist dann irgendein Makler, der mit einem Kontakt aufnehmen möchte. Ähm, das äh, können wir natürlich nicht gebrauchen. Äh, deswegen haben wir dieses System entwickelt. Und äh, zurzeit nutzen wir das noch intern für unsere Bewertungen. Zu dem Preis kaufen wir dann auch. Aber eines Tages können wir uns auch gut vorstellen, dass wir den veröffentlichen und vermarkten, dass wirklich jedermann Zugriff darauf hat und jeder innerhalb von Sekunden ein Grundstück bewerten kann.
0: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Ähm, was macht ihr mit dem mit dem, äh, Grundstück-Wertermittler und äh, wie man sich das vorstellen kann? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, was ja gerade schon gesagt ist nicht öffentlich, aber wenn man es mal annehmen würde, würde ich auf eure Webseite gehen, dann angeben, hier, ich wohne in der und der Lage, so und so groß ist das Grundstück, mein, ich habe einen großen Garten, ist nicht so laut und dann fließen alle diese Faktoren mit ein, und dann kriege ich innerhalb von ein paar Minuten eine Nachricht hier: Wir würden dein oder dein Grundstück ist so und so viel wert, und wir würden es auch für den Preis äh,
1: kaufen. Ganz genau, und äh, nicht ein paar Minuten, sondern das ist instant. Also, Ach, okay. man gibt die Adresse ein, ja. man gibt die Quadratmeterzahl ein, und dann erhält man den Wert. Alle Faktoren werden dann automatisch rangezogen. Ähm, klar gibt sich dann Terra Fidelis zurzeit noch äh, ein, eine manuelle Prüfung, äh, die, da, die dann noch danach kommt. Da wir natürlich äh, in, der, in der Anfangszeit sind, wollen wir uns zu 110 Prozent sicher sein, dass dieser Grundstückswertermittler auch klappt, bevor wir den öffentlich stellen. Ja, also es gibt natürlich immer Ausnahmegrundstücke. Ähm, bisher haben wir eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote. Aber es gibt natürlich äh, ja, spezielle Fälle, ähm, wo man das nicht automatisieren kann. Zurzeit zumindest noch nicht.
0: Ähm, erzähl mal, habt ihr schon irgendwie einen Erfolg zu verzeichnen? Ähm, habt ihr schon glückliche, äh, menschenglückliche Hausbesitzer gemacht?
1: Wir konnten schon die ersten Familien glücklich machen, in der Tat. Ähm, da bin ich auch äh, sehr, sehr froh drüber. Also unsere Proof-of-Concept-Phase ist vollendet. Es ist äh, bewiesen, wir haben mit den ersten Transaktionen ähm, also wirklich die Kundennachfrage bewiesen, ähm, die extremst hoch war. Wir haben ähm, unsere Vertriebsstrategie und äh, über unser Maklernetzwerk bewiesen, dass wir hier eine Riesennachfrage haben, dass auch die Leute, die tatsächlich mit den Endkunden im Kontakt sind, dieses Produkt vertreiben wollen. Wir haben die rechtliche Machbarkeit hiermit bewiesen. Und das sind alles Punkte, auf die wir jetzt für drei Jahre hingearbeitet haben. Und da einen großen grünen Haken dran zu machen, ist natürlich super erfreulich. Das heißt, Proof of Concept Dann wo geht's jetzt hin? Jetzt wollen wir skalieren. Ja, also jetzt wollen wir die große Nachfrage, die wir auf Kundenseite haben, mit der Kapitalgeberseite matchen. Ja, das, ist, das ist unser Job, das ist unsere Firma. Wir sind die Plattform dazwischen, um unsere Grundschutzkäufe hoch zu skalieren und da wirklich ein etabliertes Produkt draus zu machen.
0: Ja, und wo soll die Reise irgendwann mal hingehen? Ähm, bleibt es bei der Plattform Käufer und Investoren, äh, also Hauskäufer und Investoren äh, zu matchen oder sieht die Zukunft noch irgendwas anderes vor bei euch in der in der Firma?
1: Auf der Kundenseite wollen wir auf jeden Fall dieses Produkt, das Terra Fidelis Erbbaurecht in den mainstream Immobilienmarkt etablieren. Sprich, jeder soll die Möglichkeit haben, sich, egal welches Haus, äh, sei es dein Traumhaus, äh, mit dem Terafittil des zu kaufen. Ja? Und auf der Investorenseite wollen wir wirklich diese neue Asset-Klasse, die wir hier gestaltet haben, also Zugang in deutsche, bebaute, bewohnte Eigenheimgrundstücke wollen wir groß machen. Da wollen wir also wirklich der Name für sein, für deutsche Eigenheimgrundstücke dass wenn jemand... Ein Immobilieninvestor beim nächsten Mal erwägt, in welche Immobilie investiere ich denn, vielleicht zweimal nachdenkt und sagt, ich investiere lieber in Grundstücke mit Therapideles.
0: Ja, und was würde jetzt passieren, angenommen, ähm, ein Kunde hat sich über eure Plattform ein Haus gekauft und er kann auf einmal die Miete nicht mehr zahlen? Ähm, Gibt es ja ganz oft irgendwie, ist was dazwischen gekommen, ein Vorfall ähm, und da geht es nicht mehr. Was, äh, was passiert dann mit dem Haus oder mit dem Grundstück?
1: Das ist tatsächlich gesetzlich geregelt beim Erbbaurecht, wie hier der Ablauf dann ist. Es ist so, dass es eine Zwei-Jahres-Frist gibt. Ja? Also wenn äh, die, äh, die Miete, äh, der Erbbauzins nennt sich das, für zwei Jahre nicht bezahlt wurde, dann kommt es zum sogenannten Heimfall. Und äh, der Heimfall ist, äh, funktioniert so, dass der Grundstückseigentümer dann das Recht hat, das Gebäude obendrauf zu erwerben. Hm. Ja, Und dann endet das Ganze.
0: Okay. Ähm, ja, Max, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Hast du noch irgendwas, ähm, was die Zuhörer, die sich jetzt die Folge angehört haben und sich denken, das hört sich spannend an, ähm, was sie sich anschauen sollen? Irgendwie einen interessanten Artikel, äh, eine Webseite oder vielleicht auch ein Podcast, äh, irgendwas, was die Zuhörer jetzt äh, mitnehmen sollen?
1: Ja, ich hoffe, dass ich mit... Ähm der Terra Fidelis-Story das Interesse geweckt hat vom einen oder anderen Zuhörer. Ja, es ist ja wirklich eine Neuheit, die es so noch nicht gibt. Und vor allem für Immobilienliebhaber oder Leute, die da ein bisschen sich in der Branche bewegen, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, gerne könnt ihr euch informieren auf unserer Webseite oder auf unserem LinkedIn. Da werden wir Beiträge veröffentlichen regelmäßig und in Kontakt bleiben mit der Community. Okay, dann
0: danke ich für deine Zeit und bis zum nächsten Mal vielleicht. Danke, Henry, bis dann. Tschüss.